0: Bienvenue au Police Secure, épisode qui traite de l'actualité. Je suis avec Vincent. Salut! Salut! Fait que ça fait un bout qu'on ne s'est pas vu parce que... Parce que... Voyage? Euh, constate que le SMS plug, COVID-19, ben, on a Omicron qui nous, qui, qui nous guette. Fait que soyez, soyez sages, fait, suivez les mesures, assurez vous de ne pas transmettre le méchant virus pour justement que en janvier, on n'ait pas besoin de reconfiner comme des salles. Ça serait un peu plate. Surtout au retour des fêtes, 4 au 8 avril Québec Numérique avec, euh, revient avec la Semaine Numérique et du 4 5 6 avril le Secure revient cette année nous sommes à trois jours nous réservons plein de surprises. Commençons avec les nouvelles, euh, t- nouvelle automobile. Enfin, on va commencer la première phase avec Tesla qui a créé une mauvaise surprise pour euh, ses utilisateurs.
1: Ben oui, 19 novembre dernier, euh, vous savez Tesla pour euh Pénétrer dans votre véhicule, vous avez deux modes. Vous avez la petite puce de proximité qui coûte coûte très cher et qui est en option. Ou vous avez la version sexy sur vos téléphones intelligents euh, avec une installation personnalisée euh, pour votre véhicule euh, qui vous permet à l'approche justement de de, de pouvoir démarrer euh, et rentrer dans votre véhicule. Eh bien, le 19 novembre dernier, il y a eu une panne, donc les détenteurs de Tesla, surtout Model 3, euh, pas mal à travers le globe, euh, se sont retrouvés en mode locked-out, comme on appelle, donc incapables de pénétrer dans leur véhicule. Euh, d'aucune manière possible que ce soit, puisqu'ils avaient choisi la version avec l'application mobile. Semblerait que pour agrémenter l'expérience des nouveaux acheteurs, Euh, Il y a des nouvelles fonctionnalités, donc une mise à jour qui a été faite sur les applications, notamment iOS qui a été été touchée, les détenteurs d'iOS en fait, et euh, pour euh, rehausser les les, les features pour les détenteurs de Tesla et rehausser les features pour les vendeurs de Tesla pour justement l'agrément d'expérience utilisateur. Euh, Au bout de 500 tweets justement, qui sont sur le radar des des employés de Tesla. C'est là qu'ils ont décidé d'agir de façon plus plus dynamique, disons-le comme ça. Euh, Elon Musk a pris directement la parole pour dire qu'il s'impliquait directement pour trouver trouver la cause et puis euh, trouver la solution pour que les détenteurs de Tesla puissent jouir de de leur bien. Alors, Petit élément que ce qu'il me dit ici, c'est que si c'est arrivé à, je ne sais pas si c'est arrivé à tous les utilisateurs à travers le globe de Tesla Model 3, mais moi, ça me dit qu'une certaine panne de serveur, donc un single point of failure a causé, euh, des, je dirais pas des dommages, mais des désagréments. Je pense à monsieur qui doit chauffer très vite pour aller porter sa femme qui est en train d'accoucher, pas de char, où Madame qui est dans une situation d'urgence doit se rendre sur les lieux ou dans un hôpital avec une personne mal en point ou blessée, pas de char euh, », ça, ça aurait pu causer des désagréments et puis avoir des petites répercussions de réputation là, euh, plus graves. Mais euh, ce que je lis présentement dans les différentes nouvelles, parce que ça fait déjà deux, euh, deux semaines, deux semaines et demie de tout ça, euh, on semble parler d'un petit désagrément puis le poussin est mort dans l'œuf.
0: Bien, c'est assez troublant qu'un système dans lequel les gens dépendent, dans le fond, que l'usage de mon véhicule soit dépendant d'un serveur qui ne permet d'accéder à celui-ci, me trouble énormément, surtout que dans clairement, ben, on n'a pas mis les mesures minimales pour s'assurer qu'il y a une redondance, qu'il y a une relève et qu'on puisse continuer à utiliser. Et dire, oh, OK, mon auto n'est peut-être pas pour moi un bien essentiel, mais quand même assez important, si je besoin d'aller travailler le matin, Dieu me garde, je ne n'ai, n'ai plus besoin de travailler au bureau. Je travaille chez nous. Mais dans un contexte où encore on devait aller travailler au bureau, que mon auto soit en panne pendant six heures, c'est un peu embarrassant que je ne puisse pas me déplacer. Et dans un cas d'urgence, mais là, tu parlais de, de, de femmes enceintes, de choses comme ça. Oui, ce qui est urgent, les pompiers volontaires, on a plein de gens qui, sont dans, qui ont besoin d'un véhicule pour se déplacer de façon urgente à des, dans, pour des raisons de vie ou de mort. Donc, ces gens-là qui... Euh, j'espère, dans ce cas-ci, de, de tu part comme tu dis, il n'avait pas. Euh, j'imagine que les, les, les pompiers n'ont pas de test finalement. C'est ça seulement que ça, ça faisait. Mais que les gens qui ont des, des rôles importants dans la société qui euh, veillent à ce que les vies humaines soient euh, sauvegardées et protégées, euh, là, on est dans une situation de beaucoup plus problématique si euh, on est dépendant d'un serveur mal sécurisé. Puis là, ça c'est, on, on va supposer que c'est une, une panne normale. Il y a quelqu'un qui veut s'attaquer à tous les les serveurs puis il pète les serveurs de Tesla. On est foutus. Toutes les prestataires de Tesla ne peuvent plus rentrer dans leur auto. C'est vraiment bad.
1: Ou à l'inverse, pirater les serveurs Tesla pour justement euh, favoriser le vol de voitures Tesla. Donc, par euh, un groupe qui qui, euh, identifie des voitures, pirate les serveurs, pointe la voiture parce qu'il y a des systèmes de géolocalisation, pointe la voiture et puis, la, la débarque à distance, la démarre, se sauve avec. Et puis, d'une façon ou d'une autre, réinitialise le système.
0: Oui, ben là, tu es en train de me voler ma nouvelle suivante. Là. <rire> tu ben, tu pigbacks ma nouvelle suivante, qui est essentiellement, là, on va embarquer dedans, mais dans le fond, on va mélanger, on va faire un, un remix, on va mettre les deux ensemble. Euh, c'est la police de York, en Ontario, qui a parlé pu parler publiquement du fait que les voleurs d'automobiles utilisent le AirTag d'Apple sur l'auto pour localiser l'auto jusqu'à sa résidence. Et comme la plupart des propriétaires laissent leur auto dans leur entrée, euh, permettent aux voleurs d'arriver avec un tournevis, ouvre la, la, l'auto et se branchent dans les systèmes de contrôle et font juste un reset de leur automobile. Et euh, dès lors, <rire> n'importe quelle clé est valide. Donc, ils s'enfuient avec les véhicules. Ils veulent des véhicules de luxe comme ça. Donc, euh, c'est quelque peu troublant aussi cette, cette chose-là, mais ça
1: revient un peu dans l'ensemble de choses de géolocalisation. De hey, écoute, juste... Euh tu me dis qu'en resettant l'ordinateur de barre, le système peut, ensuite de ça, euh, accepter n'importe quel code de clé. Moi, je pense que ce bout-là, euh, c'est, c'est un, autre petit single, un, un autre single point. Il y, de des, débutant, il y a des questions
0: à se poser sur le fait que moi, je peux rentrer dans mon char et je peux resetter le char pour qu'il prenne n'importe quelle clé. N'importe quelle clé est déjà très troublant. Là.
1: Ben, tu vois, moi, je pense que le, 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 le gros du problème, il est là, là dans, dans ta nouvelle. Mais effectivement, l'utilisation du AirTag d'Apple, fantastique. Écoutez, c'est, c'est pourquoi pas? Pourquoi ben, pas? De
0: ben, toute façon, tout, tout ce qui est tout est existant, là, on parle du AirTag, là, mais il y en a d'autres, Tile aussi, des choses comme ça. C'est juste parce que celle-là est plus flagrant et plus connue présentement. Mais cela étant dit, comme tu le dis, le problème le plus important, c'est qu'on est capable de resetter l'ensemble de bord de bord aussi facilement que ça. Et donc, en le resetant, n'importe quelle clé devient valide. Fait que c'est comme n'importe quoi. C'est comme si ma, ma porte devant chez nous, quelqu'un arrivait, donnait trois coups sur ma porte, puis tout, pouf, la, la, la serrure fonctionne avec n'importe quelle clé. C'est, non, ça ne marche pas. Là. C'est, c'est, c'est vraiment un mauvais plan. Là. Ceux <rire> qui ont réfléchi à ça, il y a comme un, une faille dans le système. Là.
1: Je me demande si euh, les gens, il y a une couple de personnes, propriétaires de Tesla, qui sont essayées euh, au département des plaintes, puis qui se sont peut-être faites offrir, justement, gratuitement, la puce de proximité pour justement euh, euh, agrémenter euh, ou euh, déchoquer justement le détenteur d'une Tesla. Je ne sais pas si euh, ça s'est rendu jusque-là. Mais euh, ce qui est intéressant par contre, c'est dans les, 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 les différents événements, avant que le, le, le Elon Musk et son équipe prennent la parole euh, directement. C'est des sites comme Down Detector. En fait, c'est un site en particulier qui a récupéré l'ensemble des tweets et qui a fait l'annonce. Puis il y avait le rapport Down Detector qui est rentré pas longtemps après. Puis ensuite de ça, après coup, Elon Musk a décidé justement de, 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 d'apparaître au public puis euh, dire qu'il y avait une prise en charge, etc. Bien, ça montre qu'on a des, 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 euh, des petits systèmes à gauche et à droite qui, euh, qui, euh, qui font une forme de vigie. Puis probablement que c'est leur pain et leur beurre, ce type de vigie-là aussi. Là.
0: Ben heureusement, de toute façon, ça, Tesla étant une compagnie beaucoup plus moderne, c'est sûr qu'ils surveillent ce genre de choses-là. Mais il demeure que quand le CEO doit intervenir, c'est qu'il y a quand même, il y a encore il y a un échec dans l'entreprise. Tu sais, pour moi, il y a eu une vigilance interne qui n'était pas là, qui aurait dû être là justement pour s'assurer que ce genre de problème-là puisse relever rapidement. Tu sais, on revient sur la base. On a besoin d'accéder à notre véhicule. On veut accéder à notre véhicule. Donc, si on n'a pas de moyens de relève d'une autre façon que le téléphone cellulaire, puis ça ne marche plus, il y a un problème fondamental au, au système lui-même. Là, pourquoi on n'a pas la clé ou comme les, en fait, les autos plus vieilles, qu'on a juste notre, notre trousseau et qu'on est capable de déverrouiller notre auto? Là, c'est, là, euh, c'est un minimum. Il ne faut pas que le gadget remplace le fonctionnement de base du véhicule.
1: Effectivement. Est-ce que, euh, est-ce que Tesla va arriver avec des nouvelles fonctionnalités? Il y a des gens qui ont proposé qu'une clé unique réside sur le téléphone du détenteur et puis peut-être avec le, 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 la puce NFC euh, trouver une méthode justement pour, euh, pour euh, rendre l'utilisateur unique à la voiture pour le débat on ne sait pas on le ouais, sait de pas façon, j'aime, va j'aime, suivre.
0: j'aime pas l'idée que mon auto se déverrouille à partir d'un serveur à l'étranger juste, déjà cette idée là m'agace énormément quand que moi qui, qui possède la clé dans ma poche je dois dépendre d'un serveur qui je sais pas trop où puis qui est administré par des gens je ne sais pas qui. Euh, je trouve l'idée un peu étrange, puis justement probablement beaucoup plus vulnérable à, à ce que mon auto se fasse voler que. Euh, ben en tout cas, euh, clairement, là, c'est mon autre nouvelle, c'est que on peut resetter n'importe quelle auto juste en rentrant sur le lot puis pouf, on, on s'accède ça à, à terre. Fait que même ça aussi, c'est très troublant qu'on est à quel point finalement on est dans un système qui est construit sur, sur des sables mouvants. Là.
1: Ben, c'est ce qu'on appelle le « fail by design » dans, dans, <rire> dans ce scénario-là. Là. C'est drôle, l'automobile veut tellement s'intégrer dans les dans le, nouveau mode de, dans le nouveau style de vie de téléphone intelligent, ordinateur de bord, connecté, etc. Mais il reste tout le temps, on, on, on a parlé voilà, une coupe d'années, du système d'infodivertissement qui étrangement communique avec les systèmes de motricité du véhicule en quand on s'est fait dire que non, il y avait deux sandbox, un, c'était pas vrai. Est-ce que c'est corrigé? On ne le sait pas. Là, on arrive avec un autre, ton autre idée de, 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 de reset de l'ordinateur de bord. Reset de l'ordinateur de bord, c'est pas compliqué, là. Ça va juste prendre le code pour la radio, pour la réactiver. Puis deux, en plus de ça, ça prend tout simplement une, une clé. Puis on va dire à l'ordinateur de bord, voici cette nouvelle clé. Puis l'ordinateur, il dit oui. Oui, mais c'est... c'est ça, c'est parce
0: que pis ça, c'est ce que les gens, les, les gens dehors des TI ne comprennent pas, c'est que les, les contrôles d'accès, ce qui nous fait qu'on a accès aux informations, c'est juste c'est une illusion qu'on, que le système nous donne. C'est-à-dire qu'on code dans le système, OK, ben tu reconnais que telle clé. Ben là, si tu dis non, ben, on reconnaît l'autre, ben automatiquement, mais si quiconque est capable de changer ça, ben là, on est on est dans le chemin. Voilà. Littéralement. Là.
1: Et voilà. Alors à suivre pour l'industrie automobile. Oui, ben je pense qu'il y a
0: d'énormes réflexions à avoir parce que vraiment, ils ne sont, euh, sont pas encore rendus là en termes de cybersécurité, mettons. Non. Puis, vous irez voir ça pour l'article sur, le, sur York, ce qui est dans les show notes. On voit le vidéo, puis là, ils utilisent d'autres techniques techniques. Tu peux juste les, les techniques du, euh, du reset de, du, du board. Ils utilisent aussi le relais sur les clés. C'est-à-dire que c'est l'autre technique, c'est-à-dire que là, notre, euh, notre trousseau de clés émet une certaine fréquence, mais pas très loin. Fait qu'ils sont capables d'aller chercher et répéter cette fréquence-là à l'auto. Puis justement, ils démarrent l'auto. Fait que c'est très intéressant. C'est de l'application réelle des vulnérabilités qu'on parlait déjà plusieurs années. Fait que sont vraiment en application.
1: J'ai une collègue qui s'est fait voler l'intérieur de son véhicule par cette technique-là. Ah ouais. Oui, Oui, la, la technique du relais. Puis pourtant, la technique du relais, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Ça oui. fait 6-7 fait ans là.
0: Oui, c'est vieux. Fait que là, les, 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 les malfrats commencent à l'utiliser. Fait que ça, la, la façon de se protéger, c'est que vos clés, mettez-les pas proche de, de la porte d'entrée ou de votre véhicule, justement pour vous, euh, vous protéger contre ce genre de choses-là, parce que le, 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 la portée des, des zones n'est pas très grande. Fait que si vous mettez ça complètement au bout de la maison, vous déjà vous protégez contre ce genre de, de situation-là, parce qu'ils présument que la plupart des gens font mettre leurs clés euh, proche de la porte d'entrée, proche de leur véhicule, proche de leurs choses, donc euh, s'exposent à, à ce genre de choses. Ouais. Bref. Euh, nouvelle suivante. Euh, Oubikuti. Oubikuti a été, euh, en, deux, en 2000, il semblerait une brèche. Que, 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 ben, pas semblerait, il a été annoncé comme il y avait une brèche, comme quoi beaucoup d'informations ont, ont fuité, puis bla, bla, bla. Ça a créé beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de tracas de, de, de pour les gens qui étaient euh, clients de cette, cette compagnie-là, qui, qui vendent des, finalement des routeurs sans fil et des équipements réseau euh, qu'on pourrait qualifier d'intelligents et facilitant pour le commun des mortels. Fait que, euh, des Gouilles très intéressant puis une, une approche très intéressante. Donc, à ce moment-là, ça crée un espèce de froid sur ce genre de, de, de situation-là. Euh, donc, les infos sont réfutées Ce qu'on apprend maintenant, c'est que finalement, ce n'est pas un, une fuite proprement dite, c'est vraiment un, un employé interne fâché qui a décidé de s'en aller avec l'information de, de ça. Fait que là, il y a une enquête du FBI qui est en cours, le gars s'est fait arrêter, ainsi de suite. Donc, euh, tout ça échange euh, d'un contexte où C'était supposément une fuite à un vol interne. Euh, Au Québec, ça nous rappelle l'été 2019 où on a vécu ce genre de situation-là. où On n'a pas vécu un événement de sécurité, mais un événement d'un employé euh, malveillant qui partage de l'information. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre les deux parce que ce n'est pas exactement la même chose. C'est une question de loyauté, une question d'un employé qui euh, use use de ses privilèges légitimes pour faire son travail, pour faire quelque chose qui n'est pas pas légitime à ce moment-là de fuiter l'information ailleurs. Donc, de briser un peu la loyauté qu'il face à son employeur. Donc, c'est un peu louche. Lui, il voulait même extorquer de l'argent. Il a envoyé des courriels, il y avait un paquet de choses. Ça fait que ce doute là euh, chez Ubiquité, il a vraiment étiré le la cycle. Ils L'ont pincé, fait que puis les, les logs l'ont permis de leur tracer puis de remonter jusqu'à lui. Donc, ça, c'est une bonne chose. En même temps, c'est un rappel que, euh, tu ben deux choses. Les employés, c'est que, généralement, si vous foutez de l'information, vous vous exposez à des problèmes, puis probablement à des problèmes judiciaires, ce qui est un, un, un méchant euh, turn-off. Puis ensuite, ben, les compagnies ont quand même des leviers, ils journalisent énormément d'informations. Fait que sachez que euh, ce que vous faites est généralement surveillé, donc euh, rien ne passe en dessous du radar, donc c'est, c'est, très, euh, c'est très important. Puis euh, journalisez, c'est pour les entreprises, ce qu'ils ne font pas. Journalisez autant que vous pouvez.
1: Vous savez, il y a deux. Euh, faut prendre deux approches. Hein. Le, 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 le voleur qui est à l'externe, qui veut pénétrer vos systèmes et puiser vos données. Puis l'employé à l'interne qui est mécontent et qui va commettre le méfait. C'est quand même deux approches, mais les, les mécanismes à mettre en place sont, 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 ont, ont le même objectif. ont le même objectif, c'est de maintenir vos données à l'intérieur, justement, euh, de l'infrastructure et puis euh, détecter justement les différentes actions. Euh, puis la journalisation, dans ces cas-là, euh, moi, j'ai, moi, j'ai deux approches. Vous avez vos données que j'appelle, euh, vos données de tous les jours, donc les données qui transitent, qui ont une certaine valeur. Euh, un vol, une perte, une destruction euh, va vous faire mal un petit peu, mais euh, vous font pas passer dans le journal. Puis vous avez vos données stratégiques d'entreprise euh, par pitié, il faut les identifier ces données-là, puis il faut appliquer des mesures beaucoup plus sévères puis beaucoup plus strictes puis robustes autour de ces données-là puis faites fi de l'employé à l'interne que du voleur justement, le pirate à l'externe euh, les, ce que Nicolas parle de, parle de journal c'est tough, mettre en place justement des, des journaux en fait c'est pas, c'est pas vrai, je reprends c'est super facile, mettre des journaux en place mais de soulever le petit, la petite ligne de journal qui vous dit « Hey, ça là, ça sort du cadre normal des opérations. » Être capable de soulever ça, c'est là que c'est, ça devient extrêmement tough. Toutes les entités sont confrontées à des irritants, à des, petits, des petits chicanes, des mauvaises interprétations quand vient le temps de créer le fameux événement qu'on veut, euh, qu'on veut qu'il déclenche une notification, une alerte lorsqu'il survient. Puis, euh, on entend souvent dire, oui, mais il faut faire attention aux faux positifs. Non, 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 non. Du moment que ça sort du cadre, ça touche vos données stratégiques. Ouais, ben, Laissez faire les faux positifs. Vous prenez toutes parce ben, que ça vaut vraiment la peine de regarder ça. Mais au-delà des
0: alertes, parce que ça,
1: tu parles le plus
0: au niveau de l'alertage. De toute façon, en termes de forensing c'est-à-dire d'enquête, une fois que l'événement est connu ouais. et de suite, faut si tu n'as pas rien à garder, tu n'as pas tout tu vas manquer des choses puis tu ne seras pas à d'aller plus loin. Ce que là, dans ce cas-ci, c'est qu'effectivement, il y avait une journalisation large qui ne les ont pas alertés, mais qui, une fois que la nouvelle est devenue publique, leur ont permis de chercher à l'intérieur. Puis ça, c'est une nuance très différente entre un, en, en alerte en temps réel et versus en, on a un événement et on veut chercher ce qui s'est passé après, par exemple.
1: En fait, moi, je, moi j'adopterais les deux, les deux, les deux approches. Tout, tout, dépend, tout dépend de votre budget aussi que vous voulez mettre là-dessus. Sachez qu'il y a des des fournisseurs, là, des fournisseurs, des constructeurs logiciels, euh, des constructeurs d'API, des constructeurs de boîtes, euh, des des, des fournisseurs qui font ça de leurs infrastructures chez vous. Euh, Tout ça a un coût. Mais dépendamment de ce que vous mettez comme valeur, justement, à vos données, ben, ça vaut la peine d'investiguer. les produits existent. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul à l'interne. Vous pouvez vous faire accompagner aussi pour développer une belle stratégie, une stratégie qui couvre vos risques d'affaires. Oui. Puis être capable aussi de, 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 de vous éduquer à bien comprendre puis à bien interpréter qu'est-ce qu'on entend par un journal, une détection qui est euh, proactive euh, qu'une détection qui est passive. Dans les deux cas, les journaux, on les veut toutes les lignes. Pourquoi? Parce que qu'on l'attrape, qu'on le pince, qu'on l'envoie en prison, yes, on l'a détecté. Ça serait peut-être le fun, ensuite de ça, de se décoller le nez de l'arbre, de regarder l'ensemble des lignes de journal, de réanalyser l'ensemble de l'œuvre, voir comment on peut raffiner aussi euh, la configuration de nos différents événements qu'on veut euh, peut-être, pour lesquels on veut avoir une journalisation peut-être plus passive parce qu'on se rend compte que c'est plus énergivore et coûteux quand c'est actif puis ça nous, nous... c'est plus ou moins exploité ou utilisé. Ça vous permet justement de de, de bien comprendre. Puis les journaux, c'est tellement un bel outil de gestion de risque aussi, quand c'est bien exploité.
0: Oui, puis de toute façon, il y a de l'intelligence artificielle qui nous aide à à passer là-dessus. Puis Tu mentionnais un volet très important, c'est le retour d'expérience. C'est-à-dire que sur la la suite d'un incident, c'est très important justement de prendre les mesures puis d'analyser les les, les faiblesses qu'on a connues. Si on parle du cas d'Abiquity, ben là, il manquait un DLP qui leur permettait de, de justement détecter une fuite massive d'informations. Donc, dans leur cas, ben là, ils là, ils vont être capables de prendre les mesures nécessaires pour améliorer. Donc, de continuer à améliorer. Puis c'est ça aussi, les incidents nous, nous aident à, à, à progresser. Malheureusement, parce qu'il faut avoir mal pour progresser. Donc, ces incidents-là sont toujours des, 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 des leviers importants pour les organisations pour d'avancer plus loin et d'améliorer leur posture, de, leur posture de sécurité. Puis Dans ce cas, ben, c'est plate pour les écouter, mais euh, ils ont été euh, trahis par un employé. Puis d'ailleurs, peut-être se continuer un peu sur ça, il n'y euh, a pas si longtemps que ça, il y a des stats qui sortaient généralement qu'autour de 75 des, des fuites étaient généralement des fuites internes. Fait qu'on, c'est un rappel un peu plate. Puis là euh, Je vais reprendre un peu euh, l'image que j'avais vue quand... Que, la chez Desjardins, c'est que Cormier, quand il avait fait son, euh, son, son annonce publique, là, il, on voyait clairement que lui se sentait trahi de, de ce geste qui avait été posé pour euh, contre, contre sa compagnie. Donc, c'est vraiment comme ça que les dirigeants de ces entreprises-là se sentent. C'est une trahison d'un employé face à, à son la présomption qu'il y a une certaine forme de loyauté qui est en place. Donc, c'est vraiment cet élément-là. Mais il faut se rendre compte que maintenant, les choses ont changé, que les employés n'ont pas ce degré de loyauté, de toute apparence. Dans le cas, de, cas de des jardins, lui, c'est. Euh, c'est parce que, en plus, l'industrie s'est fait rouler. Euh, mais on, on met ça en équation avec le fait de la grande démission qu'il y a aux États-Unis, entre autres, où les gens quittent massivement leur emploi parce qu'ils sont insatisfaits, parce qu'ils sentent qu'ils sont maltraités et qu'ils ne sont pas bien compris. Tu le mentionnais justement que euh, dans ces conditions-là, les gens vont avoir tendance à poser des gestes. Euh, malheureusement euh, tristes, qui vont les mettre dans le, dans le pétrin plus tard, mais justement de créer, de saboter leur entreprise, de comme leur créer, vouloir créer une espèce de, de, de message, de ressentiment par rapport à leur situation. Euh, ça, on, on ne peut pas, euh, on, on vous déconseille énormément parce que je mets des traces, puis ça va vous suivre toute votre vie. Fait que si vous êtes jeune et vous faites ça, ben, vous aurez peut-être des problèmes plus tard dans votre vie. Donc, euh, justement, juste quitter quitter pas avec des informations, quittez proprement. Mais brisez rien en quittant parce que ça ne sert absolument à rien, ça mènera absolument à rien, puis vous allez vous suivre tout de suite, Toute votre vie.
1: Ah, oh, puis pour, pour clair là-dessus, le bout ressources humaines, c'est pas c'est, c'est rendu très fréquent maintenant euh, quand, une, euh, quand vous passez une entrevue pour une nouvelle entité de se faire poser la question avez-vous quitté librement ou vous êtes fait congédié? Euh, puis il y a pas de y a, y a, c'est pas péjoratif de se faire poser la question? Puis, deuxième question, c'est euh, êtes-vous parti? Êtes-vous resté en bon terme? Il la pose, la question. Puis, s'il la pose, la question, ben vous avez, vous avez la, la probabilité de 100 hein? Ce n'est pas du 50, du 60, là. On ne spéculera pas la probabilité de 100 que euh, le, le, cette entité-là communique avec l'autre entité, justement, pour euh, juste, se rassurer sur les, sur les ouais. réponses que vous avez fournies. C'est, puis, puis, c'est pas rare, là. Fait de, que, de
0: toute façon, vous pourrez signer un papier pour que... Vous pour valider ces informations-là. Fait que c'est, effectivement, soyez, soyez prudents. Ce n'est pas, euh, c'est pas une, une, une attitude à avoir de vouloir euh, tenir en otage son, son employeur. C'est vraiment euh, très négatif, même si euh, vous pouvez avoir du ressentiment. Euh, faites du sport. Et, excitez-vous dans un autre contexte pour sortir le méchant, mais c'est pas une approche qui est, qui est maintenant qui est, qui est appropriée, disons. Euh, et basculons vers une nouvelle peut-être un peu plus... Euh, Plus légère, c'est Loche a décidé de se retirer un peu des des médias sociaux pour question de santé mentale de sa clientèle.
1: Ben oui. Petite nouvelle, effectivement, très, très légère. Une coupe de ligne. Loche, vous connaissez les petits cosmétiques, les petites boules de savon qui explosent dans le bain, les beaux petits éléments couleur pastel, les belles odeurs, etc. Euh, Quitte les réseaux sociaux, en fait je trouve que c'est un, c'est un beau produit, effectivement, qui exploite bien les réseaux sociaux. Je ne parle pas juste de Loche, là, je parle de, du type de produit pour justement faire la promotion et puis euh, atteindre une, une grande clientèle. Bien, ça faisait quelques années que Loche pensait justement à euh, stopper l'exploitation des réseaux sociaux pour la promotion de leurs produits. Euh, ce qui a donné le coup de barre qui a décidé de, 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 de à Loche de prendre la décision et de, d'emboîter le pas. C'est lorsque... La, la, la France Ogin, l'ingénieur informatique qui a quitté Facebook, a été un petit peu lanceuse d'alerte en, en spéculant que, je ne ben le sais pas, là, je ne suis pas sa conférence ni son procès, etc. Mais qui a spéculé en disant que euh, les, les autorités euh, hiérarchiques chez Facebook n'avaient euh, aucune considération de sécurité sur les informations qu'elles détenaient de ces euh, produits, hein, ses, cli- ses clients, nous, les utilisateurs. Alors, c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé d'emboîter le pas et puis de pour la santé mentale de leurs clients, de fermer euh, leur page Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat dans 48 euh, prédis, euh, prédis pays. Euh, ce que je parle, c'est une, c'est une nouvelle qui date du 23 novembre alors, alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui vont emboîter le pas? Je ne le sais pas, mais, mais, mais la, la, la compagnie repense peut-être ses, ses, ses plateformes, justement, promotionnelles, son mode de, 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 de marketing ou de distribution, je ne le sais pas, mais je sais que c'est une marque qui, qui, que je connais bien et qui, en plus d'avoir pignon sur rue, on peut faire de la commande en ligne. C'est, c'est, c'est une compagnie qui est établie dans… Ah, bien établie, qui, Oui. Ben oui. C'est une belle, fran- je sais pas si c'est, c'est une franchise, appelons la comme ça, mais il euh, y a des succursales là, un petit peu partout. Alors, alors écoutez, il n'y a, y a pas plus que ça au niveau de la norme, mais je trouvais ça intéressant qu'une telle compagnie, justement, euh, décide librement de son propre chef quitter euh, les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils ont eu des commentaires au niveau euh, de leur clientèle qui, qui, qui divulgueront pas, qui semblait peut-être troublants? Peut-être, je ne le sais pas. Euh, on y, est-ce que c'est... Euh, les, 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 euh, la façon dont les autorités chez Facebook euh, traitent les données qui les ont justement choquées. Euh, peut-être que pour eux autres, euh, ils avaient une, une peut-être une, une vision plus licorne, justement, de la sécurité <rire> de l'information puis du bon tra-, puis du, 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 de, la, de la bonne consommation de ces informations-là ben, par Facebook, je sais pas.
0: Ben, c'est quand on... Quand on n'est pas dans le milieu, c'est difficile de savoir ce que Facebook fait ou Instagram fait, ou toute cette, cette conglomérat là fait. Euh, les, de, les révélations des derniers mois sont assez troublantes. Le fait que les problèmes avec les jeunes filles, avec Instagram, avec euh, tout ce que Facebook fait pour manipuler, euh, et ainsi de suite, peut-être qu'il y a plusieurs compagnies qui se sont réveillées. Le problème avec ça, c'est que c'est des rendus des plateformes euh, Facebook, euh, de toute la famille Facebook finalement. Twitter ou puis si on va dans le TikTok des autres compagnies. Fait que ces plateformes-là sont rendues des, des éléments de diffusion pour les compagnies, justement, pour leur message marketing. Donc, c'est un peu euh, difficile pour eux autres de faire le choix. Je trouve ça très courageux de, là, de vouloir justement sortir d'une plateforme de promotion et de sortir de là. Puis peut-être que ça serait à terme euh, véhiculer des messages positifs à travers ces réseaux. Ça serait peut-être même plus payant est plus intéressant, c'est-à-dire de valoriser des, euh, des images de la femme, si on parle Instagram, justement, qui sont plus positifs, qui ne sont pas trop stéréotypés, qui amènent une un angoisse et des, du stress énorme chez les jeunes filles. Donc, si on peut modifier ce message-là, euh, je pense que ça serait peut-être même plus intéressant que euh, juste littéralement se retirer, mais ça, euh, c'est, c'est une question d'opinion. Je n'ai pas, j'ai pas d'études là-dedans. J'ai, j'ai je sais pas mon univers pas en tout, fait que j'ai aucune idée, mais j'ai l'impression que si on pouvait euh, si ces compagnies-là, ces publicitaires-là qui diffusent ces réseaux-là pouvaient se réunir et justement changer la nature du message, peut-être qu'on arriverait à quelque chose et faire pression sur Facebook justement pour qu'il modifie son choix. Et c'est peut-être aussi une façon, une stratégie justement sur euh, pression Facebook ou qu'ils veulent euh, que, que Facebook modifie c'est son approche. Là.
1: Ben, en fait, il espère justement qu'au niveau des politiques de cueillette et de consommation de ces informations-là, les géants, euh, les, 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 les géants des réseaux sociaux euh, adoptent une approche peut-être plus, euh, plus, plus démocratique puis euh, mieux encadrée justement. Tu sais, euh, Je ne sais pas comment fonctionne l'ensemble des algorithmes en arrière, mais est-ce qu'un compétiteur à l'oche pourrait payer davantage pour récupérer puis atteindre la clientèle de Loche via certains réseaux sociaux par des algorithmes. Euh, la réponse est probablement oui. Puis, puis ça, devient, ça devient en fait une... une ça, ça demeure de la concurrence. Toute bonne, une bonne concurrence fait de la bonne business, euh, mais quand la concurrence devient insidieuse, parce que là, on parle peut-être d'une, d'une entente qui passe sous le radar, euh, là, ça devient un petit, peu, un petit peu plus insidieux, c'est déloyal.
0: Ouais, c'est l'aspect déloyal qui, m'a, qui m'agace beaucoup, c'est que juste parce qu'on a un peu plus d'argent, on est capable de mieux cibler une clientèle et donc mieux cibler les publicités sur Facebook, ce euh, n'est pas une approche qui pour moi donne le mérite à un produit ou une compagnie, c'est là, à bon, mon sens, on triche les règles.
1: Puis, ça ne ça, 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 ça me surprendrait pas que ce type de manœuvre-là soit faite justement. Euh, moyennant, moyennant un beau chèque, de, un beau chèque là, un beau chèque de plus pour passer ses publicités. Là. Facebook ne génère pas des milliards pour le fun. Il y a, y, a, y a un, y a un ah, modèle aussi. d'affaires en arrière qui, 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 qui génère des, des dollars. Là.
0: Ben, ils font de la, sont là pour l'argent. Là. Fait c'est, un, euh, <rire> c'est un aspect très intéressant que les gens doivent savoir, c'est que Facebook ne sont pas là pour vos beaux yeux, ils sont là pour faire de l'argent. Et s'ils font de l'argent, c'est parce qu'ils vont, <rire> ils vendent vos informations à des publicitaires. Donc, tout, tout ce marché-là est étrange. J'espère que le geste de Lush va avoir des, 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 des impacts, euh, soit par la modification des algorithmes de Facebook, soit parce que d'autres compagnies vont en suivre, ou soit parce qu'on va décider, de, d'autres compagnies vont littéralement décider de changer le message vers un message positif, vers un message euh, d'ouverture, ce qui, euh, à l'heure actuelle, dans les réseaux sociaux, est tout à fait euh, inexistant. On est beaucoup dans la fermeture, dans la haine, dans, dans le, le mécontentement, la propagation de fausses nouvelles. Fait que si on pouvait justement se, se débarrasser un peu de ça, faire quelque chose d'un peu plus positif, puis avec le, 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 le COVID, malheureusement, on l'a vu davantage, cette, cette, cette énergie négative qui est propagée par les gens, cette fausse nouvelle propagée par des, des gens intéressés par ce genre de choses Et il faut pas se cacher que les, problèmes, les Russes et les Chinois s'intéressent beaucoup, beaucoup. Est difficile les fausses nouvelles.
1: Eh oui, et oui. On n'embarquera pas là-dedans. Faut faire attention à la nouvelle loi que la Chine a, a fait passer. Il <rire> ne faut pas les diffamer. Il faut faire attention.
0: Ouais, bon. ben, de toute façon, à l'heure actuelle, moi, on oublie. Je peux pas aller dans aucun pays sympathisant de la Chine parce que je pense que je vais me faire incarcérer tout de suite. <rire> Justement, parce que les énoncés que je fais sont un peu trop libres par rapport à ce que, le, ce que la Chine aimerait que, en termes de liberté d'opinion. Ouais. C'est son là avant de se mettre encore plus le, le pied dans le mouvement. Euh, nouvelle suivante, euh, Zero Trust, euh, une nouvelle que j'affectionne beaucoup parce que j'aime beaucoup, vraiment, beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup le Zero Trust, puisque en 2007, je l'avais déjà lu, puis c'est, c'est depuis ça là que ça mûrit dans ma tête. Euh, les Américains sont en train de, d'instaurer beaucoup de structures par rapport au Zero Trust. Euh, Biden a mis un, un, un décret exécutif. Euh, en ce sens-là, le, 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 l'organisme de CIS américain est en train de développer des structures, des documentations et des choses également connexes. Avec d'un, d'un, d'un document euh, purement théorique qui a été pondu en 2007, qui a mis les bases à ce qu'on a maintenant, on est euh, littéralement en opérationnalisation et en opération rapide parce que autant euh, on, on, on refusait, on n'avançait pas, que le gouvernement américain, euh, par l'exécutif, a forcé cette adoption-là, rapide, et de cette adoption-là, vont produire beaucoup de documentation. Puis ça, c'est ce qui est merveilleux avec les Américains. Euh, pour ce genre de, de secteur-là, c'est qu'ils rendent public ce qu'ils mettent en œuvre. Donc, on est capable d'avoir des templates, des structures, des documents qui nous aident à cheminer euh, sur ces éléments-là. Donc, euh, entre autres, un élément de maturité euh, pour le 0-3, pour c'est niveau de maturité qu'on a atteint, euh, l'intégration dans le... Euh, SP800-53, qui est une espèce de catalogue de contrôle qui est utilisé, qui vont faire des liens avec le Zéro Tross. Donc, tout ces, ces, ce travail-là qui est fait est, tant qu'à moi, énorme. Et il sert tout le monde parce que maintenant, on va avoir une base de connaissances. Une base de connaissances, pas juste théorique, qui aura ah, l'informatique le fait. » Maintenant, on va avoir quelque chose dans les mains avec des documents clairs qui vont nous aider à la mise en œuvre du Zéro qui ne sont plus juste des documents qu'on a écrits rapidement. Puis là, c'est beau, c'est magique. On a, une, on a un petit cocktail avec d'autres, d'autres vice-présidents. Je vais dire, oh oui, ils nous donnent les Eurotross. Là, on est vraiment dans une structure d'application réelle. Puis j'ai hâte de voir comment les, les différents éléments, comment le gouvernement américain va descendre ça. Mais c'est ultra intéressant. C'est de l'action, enfin, de ce niveau-là. fait On a quelques mois encore, mais j'ai bien l'impression qu'on va avoir des... Des documents très tangibles et très cohérents face à ce genre de choses qui vont nous aider à cheminer et aller vers un futur un peu plus sécuritaire.
1: Bon, ben écoute, je vais te faire une proposition. En faisons la promotion de ce qui va être déposé dans les prochains mois, les prochains podcasts. On tiendra nos, nos interlocuteurs à jour. Assurément, j'aime les Je suis en amour avec les zéro Zerotrust. Parce qu'effectivement, écoutez, c'est, c'est, un, c'est un mécanisme. C'est, c'est, non, non, c'est pas vrai. Ça semble être LE mécanisme. Le plus, euh, le, le, le plus badass présentement, là, euh, en termes de, 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 de mécanismes de sécurité. Première ligne de défense pour l'accès, l'authentification, etc. Écoute, on. on, on une petite question. Est-ce que ça s'applique euh, à toutes les sauces? Ce que je veux dire par là, des, euh, des, des, des humains qui s'authentifient manuellement, des comptes de services qui ouais. cherchent à, démar- à, à démarrer des routines, donc doivent s'authentifier. Euh, des API ou des, 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 des boîtes télécom qui cherchent. Tout, OK?
0: Tout, tout, c'est vraiment une structure où tu obliges l'authentification de toutes les transactions.
1: Fait que, essentiellement, le, pour
0: le prendre autrement, parce que tu, tu parles de compte, mais c'est vraiment chaque transaction est authentifiée. Donc, que ce soit un compte de service ou un humain qui fait une transaction, cette transaction-là est nécessairement authentifiée. Fait que, tu as comme une structure qui est associée avec le chemin d'authentification, là, tu c'est sûr que c'est la bonne personne, puis donc.
1: OK, c'est, c'est plus granulaire que l'authentification classique qu'on voit être notre utilisateur mot de passe. C'est des transactions générées, que ce soit automatisées ou manuelles. C'est que chaque
0: transaction est, est, bon. est autorisée. Il y a comme un, un principe qu'on va par transaction. Okay. Là, ça, c'est la façon de le voir de l'autre côté. Sinon, on, va, si on est plus classique. C'est que chaque composant d'un, d'un réseau doit être autorisé à exécuter ce qu'il y a exécuté. Fait qu'on est comme dans, un, dans une notion de réseau, mais ça donne vraiment une notion de transaction okay. parce que c'est vraiment la façon la plus simple de le représenter et en tout d'écou, de, de d'écouler dans le restant chaque transaction, donc chaque euh, lien réseau, chaque euh, appel API, chaque euh, email, chaque whatever ce qu'on fait est authentifié et autorisé
1: à chaque fois. C'est-tu là où je vois un risque quand les gens vont commencer à opérationnaliser ça? Il y a a des des, des systèmes, des machines, des services, des boîtes, des API, peu importe, qui sont beaucoup plus bavards que ce que l'on croit, ce qui me laisse penser qu'il y a peut-être beaucoup d'opérations bavardes dont on ne soupçonne pas qui risquent de ne plus être autorisées justement je oui. pourrais juste. Euh, 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 ben, c'est, c'est toute la difficulté. C'est
0: pour ça que les, les entreprises n'adoptent pas rapidement le zéro trust. Parce que les changements dans le design sont majeurs. Et c'est parce que euh, pendant très longtemps, on a fait la on a, on a établi nos systèmes sur des présomptions de confiance. Donc en zéro trust, ces présomptions de confiance elles, n'existent plus. Donc tout doit être authentifié à tout moment, et doit être autorisé. Donc, on, on vient vraiment modifier. Avec le fait de te bavard, comme tu mentionnes, c'est juste parce qu'on fait une confiance implicite. Ouais. Fait que les choses se fonctionnent. Fait que là, c'est d'être <rire> dans le système inverse va nécessairement briser le fonctionnement. C'est pour ça que les entreprises ont pas beaucoup de, sont pas très enclines à aller dans ce sens-là. Le fait d'avoir un décret du euh, gouvernement américain va forcer minimalement l'appareil gouvernemental américain à aller vers là. Là, il parlait de plusieurs documents, plusieurs documents d'encadrement qui vont aider justement les les différents euh, euh, organismes américains de de se conformer à ce genre de choses-là. Ils ne sont pas nécessairement rapides à se conformer, mais au moins, ils vont avoir la documentation qui va être générée, ça va pouvoir permettre aux entreprises, aux contracteurs de de ces euh, ces ministères-là, de se se conformer. Donc, tranquillement, ça va descendre et tout le monde va commencer à adopter tranquillement ce ce genre de choses-là. Et ne pas juste en parler dans les, dans les cocktails, on va en parler de façon réelle dans la salle des serveurs, en buvant un café, on va parler de zéro tross, et pas juste avec un petit martini, avec
1: un olive. Ouais. Euh, trois olives. <rire> <rire> Pepper Potts, elle, avait veut trois olives dans son cocktail. Hey, euh, ce, ce, <coughs> élément, autre élément, par extension euh, de... de, de, de D'une telle telle mise en œuvre, justement, d'un modèle Zero Trust. Oracle, qui est très répandu, SAP. J'imagine que des constructeurs vont devoir éventuellement euh, faire des refontes ou des mises à jour de le moteur de BD euh, pour, justement, que ça soit conforme pour pas, justement, que le Zero Trust vienne rendre non disponible certaines fonctionnalités pour lesquelles le constructeur met en place mais que l'utilisateur n'a pas accès. Je parle de bavard, là. Ouais, les c'est... systèmes sont bavards par, par, par défaut, des fois plus, ouais. plus qu'on pense. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de constructeurs majeurs qui vont devoir… La plupart des
0: constructeurs ont déjà fait le saut déjà depuis plusieurs années, sur, d'une forme ou d'une autre. Là, tu parlais d'Oracle, pour avoir eu des mandats avec Oracle il y a quand même très longtemps… Euh, oui, eux sont déjà, ils ont déjà les fonctions disponibles pour faire du zéro-trust, mais ça, on parle d'il y a au moins une dizaine d'années que c'était disponible. Par contre, est-ce que les entreprises qui développent avec ces outils sont prêtes à faire ce saut-là? Moins sûr, mais les outils sont disponibles. Dans le cas d'Oracle, pour les, les, les vieux de la vieille, VPD était une structure qui était justement pour créer une forme de cloisonnement, même les, les, les tables Oracle pour faire ce genre de choses-là. Fait que, oui, Oracle est capable. Oui, maintenant, Microsoft est capable. Peut-être pas les, sur les équipements qu'on a sur site, mais du moins, en infonuagique, ils sont capables. Et Amazon le sont aussi dans, dans leur structure info euh, infonuagique. Euh, dans nos vieux systèmes euh, sur site, il y a peut-être certaines difficultés. Je sais que euh, Cisco euh, a développé certains éléments justement pour mettre ça en œuvre. Euh, de plus en plus, sont en train de se faire au niveau de la réseautique. Euh, les systèmes GIA le sont de plus en plus. Mais évidemment, ce n'est pas parce que les outils sont disponibles que les gens les utilisent. Euh, les outils d'ORAC, les bases de données d'ORAC, de pour les avoir vus à plusieurs endroits, sont, à mon sens, utilisés à peut-être 20 de leur capacité. C'est, c'est très malheureux parce que les outils d'ORAC sont ultra puissants au niveau des bases de données, ultra puissants au niveau de l'applicatif. Et les gens n'utilisent pratiquement rien. C'est, peut-être, c'est, c'est là le problème, à mon sens.
1: OK, ça veut dire que ça va faire un paquet de monde qui vont devoir euh, faire beaucoup d'ajustements. Euh, écoute, tu penses à l'info nuagique. Mm-hmm. Ça veut dire que l'info nuagique, là, les, les cloisonnements intercompagnies parce que Amazon doit avoir des milliers de clients, etc. Ça veut dire qu'on va venir raffermir encore plus même si notre barrière empêche l'autre de rentrer, là, ça va être encore plus sévère.
0: Il... En iPhone c'est déjà là. Bon. Ça, il faut le comprendre. Ça, est, puis justement, c'est la base même du forcément en iPhone Le fait qu'on est sur des serveurs mutualisés, mais qu'on ne voit pas les données de l'autre, c'est une, fonction, une certaine forme de vision de 0.3 qui est en place. Ça, c'est déjà là. Il y a eu quelques petits traités. Là. Malheureusement, Microsoft a euh, connu dans les derniers mois, quelques ratés. Amazon a connu les mêmes ratés il y a plus longtemps. C'est juste une question de maturité dans, 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 dans le milieu. Mais euh, en général, ça fonctionne assez bien, cette structure-là. C'est sur site qu'on a de la misère parce qu'on a pris avec des vieilles habitudes. On a des développeurs d'une autre époque qui sont, prennent des raccourcis d'une autre époque. On a des gens TI d'une autre époque prennent des raccourcis d'une autre époque. Donc, ces gens-là sont plus problématiques à l'adoption de cette nouvelle technologie-là. Et au bout du compte, c'est retour sur les bancs d'école. Il faut réapprendre comment les choses fonctionnent. C'est... On va se pouvoir faire des backups encore. Des backups. Eh, <rire> hey, ça se peut qu'on puisse faire des backups. Mais là, je ne suis pas sûr là, comment les backups vont fonctionner. C'est-tu des backups zéro trust.
1: Non. Ça, ça, ça sera à voir. C'est euh, un in, inside avec Nico sur <rire> les backups. Il devrait oh. y avoir une fonction zéro tross backup égale nul.
0: <rire> mais de toute façon, le, au niveau des backups, on va revenir sur le volet euh, continu des affaires. On va, enregistrer, on, on va essayer d'enregistrer un épisode spécial à ce sujet-là. On l'a déjà promis. On réitère la promesse. On va essayer de, de l'exécuter jusqu'au bout. Euh, mais effectivement, le, est-ce que les backups sont.. Euh, son cette sphère-là. C'est à réévaluer, il y a beaucoup de choses à réévaluer, fait que c'est pas c'est pas simple. Il faut retourner ses bancs d'école, pour remaîtriser cette technologie-là. Et j'imagine que ça va se répandre, le fait que le gouvernement américain le fasse, ça va se répandre dans les compagnies, donc se répandre tranquillement dans, dans la conscience collective. Et j'espère que le gouvernement canadien les canadiens et québécois vont suivre ce, ce, cette tendance-là donc, de, fournir, de forcer les fournisseurs à leur donner des solutions qui sont alignées avec ça. Euh, J'en vois déjà un peu dans ce que je vois, mais c'est plus du marketing que du réel. fait Bon, on verra
1: bien. Là, moi, ce que j'en comprends là-dedans, quand tu tu te situes au niveau de de chaque transaction, ça veut dire que là, tu vas vraiment venir limiter le champ d'action de peu importe le virus, le Trojan, le Pirate. En fait, tu viens briser les, le rêve de ces pauvres pirates-là. Là. Oui. C'est Parce qu'un virus devient une transaction non autorisée. C'est ça. C'est sûr que nos, 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 nos charmants pirates vont, vont, vont trouver les différentes failles. Puis au fur et à mesure, tant mieux, on les corrige. Oui. Elles se feront corriger. Mais d'un point, point de vue d'un attaquant externe, par exemple, moi, je vois, une, je, je vois justement une grosse, grosse limitation puis diminution de vol de secrets justement oui. euh, par des portes dérobées ou des, 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 des... Tout à fait. Même un vol de, de, d'authentifiant pourrait venir justement en plus de ça, euh, devenir... Euh, tu t'es fait voler ton, ident, ton identifiant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ils ne mais... peuvent rien faire. Ils peuvent, ils peuvent pas faire quoi que ce soit de l'externe, ça devient des transactions non autorisées.
0: En plein ça, puis la meilleure défense contre les rançons judiciaires, c'est Zéro trust. Dans, même dans sa formule la plus basique et la plus primaire, la meilleure défense contre les ransomwares, c'est le zéro trust. Au lieu de dépenser des fortunes dans des antivirus de la dernière génération ou d'autres structures de cette nature-là, juste un redesign de type zéro trust va nous amener à nous protéger contre ça. Puis là, tant qu'à ouvrir cette porte-là, euh, j'aime bien citer l'exemple de RSA. Il y a quand même assez longtemps, euh, les personnes d'un RH avaient reçu un, une candidature avec un CV infecté. Le problème, c'est que les RH avaient accès à la voûte des, euh, des, euh, des CID, des clés RSA. Donc, c'est un design très euh, très étrange pour une compagnie de sécurité par ailleurs. Mais cela étant, c'est fait que... Le... Bon, ça a l'air qu'on on, on a une intervention des dieux qui, qui nous a parlé. Euh... <rire> Ben ça, il cherche, c'est, c'est, c'est Siri qui, qui a intervenu sur, sur les choses. Mais ben bref, pour une raison obscure, ça a tousé et il a invoqué euh, Siri. Bon, bref, la vie, la vie est étrange. Cela étant dit, c'est qu'effectivement, que les RH aient accès aux secrets commerciaux, aux documents ben, est très importants de la compagnie. Et c'est un problème. Donc, ça l'avait soulevé ce, cette cet état là à l'époque. Fait que, mais c'est encore actuel, les euh, RH ont encore accès à trop d'informations, par exemple, le marketing a accès à trop d'informations, on devrait n'avoir qu'accès à ce qu'on a besoin, donc le zéro trust est très important, un peu dans cette notion-là, ce qui fait que si on soit un CV infecté par les RH, celui-ci ne doit pas permettre de pouvoir rentrer dans les bases de données corporatives et de voler de l'information. Donc déjà là, il faut que les RH accès à de l'information qui est sensible, protégée, mais accède pas au restant de l'information protégée. Là.
1: Non, non, écoute, écoute je ne pâcherais pas euh, marketing RH, etc. Je me souviens effectivement de cette nouvelle-là, mais tu euh, sais. Euh, euh, <coughs> ils reçoivent une candidature. C'est leur boulot de recevoir une candidature. Est-ce qu'ils vont ce qu'ils, qu'ils vont avoir l'automatisme de se méfier en partant que c'est pas une bonne candidature? Peut-être pas. Peut-être pas ben, surtout...
0: C'est ça que tu le point important très important de tout ça. C'est leur job. Et j'ai vu dans beaucoup de cas où les gens ont ouvert des courriels malicieux, mais ils disent Ouais, non, mais c'est d'un point de vue TI ou ouais, SI on a tendance ah, gang de pas bon, là, ils ouvrent le courriel, ça, ils n'ont pas fait attention. Non, ces gens-là, dans leur définition de tâche, doivent ouvrir tous les courriels qu'ils reçoivent. Ils doivent ouvrir. Tous les pièges jointes qu'ils reçoivent, ça fait partie de la description de job. Donc, de façon systémique, on a un problème qui n'est pas un problème que les gens stupi- la personne est stupide. C'est juste parce que ça fait partie de sa job de faire
1: ça. C'est qu'en amont, il n'y avait pas le mécanisme approprié pour euh, <coughs> détecter, mettre en analyser, mettre en quarantaine nos besoins ou laisser passer le courriel, tout simplement. Mais effectivement, on parle de quoi ici? Gestion de risque. Puis mécanisme pour. Réduire le risque à un niveau jugé acceptable, tout simplement.
0: C'est en ça parce que l'erreur qu'on fait, puis les gens en, en, en sécurité ont tendance à être très euh, désagréables avec les autres humains. C'est que la réalité, c'est que les autres ont une job à faire. Et si sa job, ça exige d'ouvrir tous les courriels et d'ouvrir tous les fichiers joints au courriel, bien la personne va le faire. Donc, c'est plus sur les TI ou les SI de mettre en œuvre des systèmes qui font que le courriel malicieux ne se rende pas jusque dans la boîte de la dite personne ou que si elle l'ouvre, elle ne se tire pas dans le pied. c'est n'est pas la personne d'être capable d'analyser parce qu'on lui a donné comme job de faire ça. Donc, à ce moment-là, si on n'est pas capable de la, la pré, pré, préparer la personne à ce genre de choses-là ou la prémunir de ce genre de choses-là, ben le problème est sur nous en termes de TI ou en termes de SI d'appliquer les bonnes mesures parce qu'on ne peut pas demander à, à quiconque puis je disais, puis l'autre exemple, fait, la face à ça, on a fait des, il y a eu des tests qui ont été faits sur des gens ainsi, en, en sécurité, et on a envoyé des, des spams ultra bien faits et ils sont tous tombés dans le piège. On est tous des humains. Donc, de dire que le problème, c'est les humains, c'est une mauvaise façon d'approcher le problème et ces gens-là qui doivent ouvrir, même si euh, dans certains cas, j'ai vu des personnes qui ont ouvert huit fois des courriels malicieux, puis ça fait comme, ah, oh, fuck, la, la personne, <rire> la personne est comme, elle a vraiment pas compris le message. Mais la réalité, c'est pas que la personne a pas bien compris le message, c'est juste parce que j'ai dit fuck, puis j't'ai, j't'ai, ça, 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 ça m'emmerdait parce que ça m'a créé beaucoup de travail, le fait qu'elle fasse ce genre de choses-là, lesquelles on a dû travailler, puis on a, on a réglé le problème en amont, fait qu'on en recevait moins après. Mais il reste qu'elle a ouvert huit fois des courriels malicieux. <rire> J'aime bien ton rire. Fait que là, tu fais comme Ah
1: fuck, pourquoi? Ben, pourquoi? Mais en même temps, c'est pas de sa faute parce que c'est sa job, elle. Ben, c'est ça, faut que tu te le nez de l'arbre à un moment donné. Tu te dis, Coudon, cette personne-là, es-tu, es-tu niaiseuse? Ah, oh, mais attends un petit peu, c'est quoi cette description de tâche? Recevoir des candidatures, les analyser. Quel canal ils ont utilisé? Ah, oh, notre système externe d'envoi de candidatures. OK, ah, OK, OK. Fait que c'est peut-être là qu'on devrait un installer un mécanisme parce qu'on a une pénétration de fichiers dans notre infrastructure ben oui. à partir de là. <rire> fait que, petite personne, SI, comme tu dis, décolle ton nez de l'arbre, puis euh, fait ton analyse de risque comme du monde. là
0: Mais ben c'est ça, règle le problème en amont avant on va de régler. Bon, ben, bref. Le Zero Trust va nous aider là-dedans. On, on, a encore, on a encore ça. On va peut-être en reparler. En, on en, on, c'est sûr qu'on va en reparler parce que c'est un système, c'est un, une approche que j'adore. Que c'est sûr qu'on va en parler. On va suivre, comme tu mentionnais, on va suivre spécifiquement ce que le gouvernement américain va, va avancer là-dedans. C'est la deuxième ou troisième fois que j'en parle, comment le gouvernement américain aborde ça. Fait qu'on va continuer là-dedans. Et on va terminer avec la dernière nouvelle qui est la tienne, qui est des fichiers MSI qui nous servent énormément dans sur Windows d'installer des, euh, des logiciels. Sous Linux, parfois, peuvent avoir des des effets néfastes.
1: Oui, bien écoutez, vous savez, explorer.exe a son équivalent sur un système Linux. euh, Linux. Écoutez, le petit petit expert en sécurité euh, a a décidé de faire un test. Euh, Il a créé un fichier MSI. Et puis, dans le fichier MSI, euh, il a intégré différents fichiers, dont justement un document texte, Facilement, qui est lisible par à peu près toutes les plateformes connues et inconnues à ce jour, euh, dont Linux et Windows. Dedans, il a inséré un code VBScript. Ce qu'il a fait, c'est, écoutez, c'est fort intéressant. Euh, il a copié son fichier MSI sur une plateforme Linux. Euh, l'explorateur, de Win, l'explorateur de Linux, son équivalent, dans ce cas-ci, c'est le GNOME euh, IXI Thumbnailer. Donc, le le. le, le, le un exécutant, un service qui, lorsqu'on va euh, ouvrir un répertoire dans la version graphique de Linux, va repérer les différents fichiers et va faire une association, justement, d'icônes. Donc, va aller lire une portion de ce fichier-là pour détecter s'il y a un logiciel qui est associé pour l'exécuter, l'ouvrir, le consulter. Puis, dans ce cas-ci, il s'est rendu compte que cet exécutable-là est allé lire dans le fichier texte parmi les autres fichiers, a récupéré du code v- VBScript malicieux et malheureusement, en pensant extra peut-être l'icône pour associer l'application, a exécuté le VBScript sur Linux, ce qui a fait du caca. Alors, tout ça sans exécuter rien, juste en copiant un fichier qui était un fichier MSI, un bon vieux fichier exécutable de Windows mais qui contenait justement du code malicieux et le GNOME EXC Thumbnailer ne s'est jamais méfié et puis le, VBC, le code malicieux s'est exécuté sur la machine Linux et a causé des dommages. En fait, c'est un laboratoire qui a fait, donc c'est une personne qui faisait un test, mais il a réussi à démontrer qu'il y aurait possibilité, avec ce type de fichier-là infecté de faire des dommages dans un environnement Linux.
0: Un, c'est drôle que sur Linux, on soit capable d'exécuter automatiquement des des VBS comme ça. Déjà, là, ça me surprend énormément. Euh, Surtout sur la philosophie du fonctionnement de Linux. Euh, Je pense que dans la la quête de facilité d'utilisation qu'on a, euh, on oublie souvent qu'il y a des précautions de base qui doivent être mises en place. Euh, Je pense qu'on oublie De fonctionnement normal de l'humain, parce que l'humain, on on fait confiance très facilement. Ça, c'est une chose. C'est une faiblesse pour certains. Par contre, on a quand même des mécanismes qui nous aident à à repérer euh, des gens qui sont louches, des attitudes qui sont louches ou des fonctionnements qui sont louches. Fait que, de toute apparence, les gens qui conçoivent ces systèmes-là n'ont pas de de, 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 de détecteur naturel pour le (rire) louchness. Ce qui fait que quand on voit quelqu'un de louche qui se, qui se dirige vers nous, mais on a comme en, en nous on a une réaction na, spontanée naturelle qui fait comme « Oh, ce, ce, ce dude-là ou cette doudette-là n'est pas tout à fait légitime je ne sais pas ce qu'elle me veut. » On a toujours cette, cette attitude-là en tant qu'humain pour se protéger en tant qu'individu. Et de toute apparence, on, on oublie de coder ou de mettre en place ce genre de choses-là dans les systèmes. Et là, je trouve ça qu'un système Linux, c'est oublié cette ça. C'est tellement de base comme attaque. Là, en plus, c'est tellement basique. Là, je veux dire, comment là? Pourquoi vous n'avez pas... Pourquoi? Pourquoi? En 2021, pourquoi vous avez encore échappé des affaires comme ça? Là? C'est, c'est des vieilles c'est des vieilles affaires. Là.
1: Ben Écoute, euh, comme tu dis, mais il euh, y a divulgué, ils ont corrigé. Donc, il y a un CVA qui a été créé. Il y a un correctif qui a été produit que les gens peuvent installer. Mais tu je ne remets
0: pas en question le fait de la divulgation
1: responsable, la correction, mais c'est juste... T'as raison. Pourquoi c'est... la base? Non, non, t'as raison. Il y a une, une petite erreur de débutant où, euh, je ne sais pas, moi, peut-être que dans toutes les nouvelles caractéristiques qui sont développées pour Linux, ils ont oublié peut-être des Ça a été élè- fait
0: par un stagiaire. J'a- ça, je vais citer parce que j'avais enregistré l'épisode avec Azoscape avec Frank. Puis, justement, Asuscape, le problème, c'est juste qu'il y avait comme échoué sur une affaire qui était ultra de base. Microsoft, c'est Microsoft qui a investi des milliards en sécurité. On oublie un élément de base de vérification. Fait que là, la, la conclusion à ça, c'est ils ont peut-être donné le travail à un, un, un stagiaire qui était là. Puis, fait que ça ne leur tentait pas vraiment. Ils l'ont fait Puis, ils ont donné ça à un stagiaire. Fait que ça se peut qu'il n'ait pas passé par les mêmes niveaux de qualité
1: qu'on pourrait s'attendre. Et processus normal. Ou souviens-toi du euh, fantastique spooler de Microsoft. Fonctionnalité qui existe depuis une centaine d'années. C'est peut-être une fonctionnalité qui ont m- soutenu, maintenu, mis aux oubliettes parce que ça marche, mais quelqu'un a dit T'as un peu, là. T'as un petit peu. qui a dit. Eh, mais, a j'ai, j'ai roulé
0: des yeux quand... <rire> <Ouais>. <rire> du calice. Ouais. Ouais. T'sais, là, j'ai de taguer l'épisode 1, ah, mais qu'est-ce
1: ah, que ce genre de niaiserie-là? Ah oui, c'est le maintien ad vitam internam de fonctionnalités qu'on on, on met tout le temps sa voix voie d'accotement au lieu de faire évoluer Peut-être que celui-là, c'était le même scénario, là, une belle petite fonctionnalité ah, qu'on juge gino- inoffensive. Tout ouais, simplement. Ouais, ouais. Puis quelqu'un a des... Puis mec, il est actif. C'est ça, Loïc. Le, pro, le, le, le défi, c'est de réussir à copier un tel fichier dans un répertoire sur un Linux et que quelqu'un, par ingénierie sociale, rouvre le répertoire. Parce que le fait de l'ouvrir... Ah, je reprends
0: l'exemple de la madame qui va huit fois l'école monsieur Ce c'est pas si difficile que ben ça. C'est, là, c'est là. ça,
1: donc. Probabilité. Euh, proba- la probabilité que l'attaque réussisse. Mais encore là, il y a probabilité. Il y a du 100% là-dedans, là que parce que du moment que le fichier est copié puis qu'on réussit à faire ouvrir, ou qu'un clown l'ouvre par inadvertance ou pour toutes sortes de raisons, puis là, on parle de serveur de Linux, c'est pas, c'est pas obligé d'être un serveur Linux, ça peut être un workstation Linux, ça peut être n'importe quoi Linux, ou à la limite, ça peut même être une interface Linux, encore là, il faudrait quasiment poser la question, si son interface Linux... A les fonctionnalités pour ouvrir des répertoires Windows, est-ce qu'on aurait le même résultat aussi? Oui. Ben, probablement. C'est pas indiqué ici, mais probablement oh oui. qu'avec Samba, oui. etc., etc., et vice-versa, ouvrir un répertoire Windows à partir d'une console Linux pourrait venir infecter justement le Linux.
0: Il y a force de réfléchir à cette affaire-là parce qu'on en a, a parlé un peu après chaud. Là, je suis en train de voir la quantité de dommages et la capacité qui est associée à ça, là, c'est juste infini. Là, tu de Samba, c'est une chose parce que généralement, les serveurs, on va prendre un contexte entreprise normal, les serveurs Linux existent, mais ils n'existent pas en Voice Clos. Ils vont se connecter à l'infrastructure Windows. Ils vont aller Samba, ils vont s'authentifier. Les administrateurs Linux, euh, puis peu importe la variante, alors, Linux Unix, whatever, vont tendance à avoir certaines formes de raccourci dans le fonctionnement, d'avoir des comptes locaux, d'avoir des choses qui se branchent et se branchent pas avec l'infrastructure
1: commune. Non, non, c'est des broken glass accounts.
0: <rire> Entre autres. Donc, tout ça réuni, fait que, ouais, non, je vois la, la, la portée de ce, de ce problème-là. Il est immense. Euh, je trouve pas ça super cool. <rire> je, vois, je vois le je vois le. Euh, T'as image là. T'as l'image là. T'as image pour un scénario là. J'ai le scénario. Hein? J'ai un scénario de film. Là, et il fait mal, il y a des hein? explosions partout. Genre transformer, ça explose partout. Oui, non, euh, ouais, non, j'ai un scénario qui est assez violent avec, euh, avec ça. Fait que ouais, non, ça, ça me décourage un peu.
1: Ouais mais écoute, c'est le genre de nouvelles qui permet à Microsoft de respirer un peu. Euh, que ça soit Azure, etc., de dire bon, enfin, c'est Linux qui se fait avoir par une erreur de débutant, quelque oui. chose qui n'a jamais été modifié.
0: Oui, puis je vais ce que je disais, parce que Microsoft a vécu un mauvais moment euh, l'automne passé où euh, il y a une panoplie de, de, de vulnérabilités qui ont été sorties sur eux autres, dans Azure, entre autres. Et c'est comme. Le problème, c'est que c'est comme des, du sang avec des requins, fait que là, ça a attiré tout le monde, il y a eu un peu de sang. Tout le monde s'est garraché sur Microsoft et c'est vraiment too much attardé à leurs, leurs, leurs éléments. Là, c'est bien parce que l'attention est transférée. Là, c'est quelqu'un d'autre qui paye. Mais au moins, on n'a pas genre, une, une concentration de problèmes sur une même plateforme. Mais ça revient que on a, on a construit des ponts avec du bambou. Ah, on est bon là-dedans. Fait que il y a un risque. Nos infrastructures sont fragiles. Alors, on en a encore pour plusieurs années à avoir des infrastructures fragiles parce qu'on a des mauvaises habitudes depuis trop longtemps. Puis pss, j'ai, comme un, j'ai comme un down là, par rapport à ça. Là. Ça, comme, ça, comme, ça m'a comme fessé cette nouvelle-là finalement. Là. Non, mais je vais t'en
1: mettre up. Écoute, la nouvelle a une opportunité. Là. Oh, Novel. <rire> Novel a une opportunité ici. là. De rebondir. Ça existe ça encore. Oui. Bon, il ben, y a une opportunité. Novel... On n'entend jamais parler, ou pratiquement jamais. C'est ça qui est fantastique. La nouvelle
0: appartient à ah. quelqu'un d'autre maintenant. Et là, j'ai un blanc. Je pense que c'est micro micro quelque chose. Euh... Microfocus.
1: Microfocus. Parce okay. que
0: euh, ça. Euh, oui, je, ouais, ouais, je pense que Novel appartient à Susie, euh, Novel et euh, Appartient à Microfocus maintenant.
1: Novel n'avait pas acheté à l'époque. Color Draw. Euh, je te parle non, de c'est, 20. Corel, c'est Corel Draw. Oui, mais c'est, c'est Corel c'est? Draw qui avait acheté Novel à l'époque, c'est tout ça?
0: Je ne me rappelle plus dans quel ordre ça s'était fait, mais ben, Corel, c'est... ouais. Là, mais je te parle 98-99. Je te faire des recherches. Là, on fera pas ça live non, pendant oui. le podcast, non. mais euh,
1: non. Hey, ça me rappelle des souvenirs, moi. Novel 312 Novel Novelle hey, Et t'es loin, toi. Ben, c'était mes cours à l'Institut d'informatique de Québec. C'est ouais. sur du Novel. NT4 Workstation, serveur. C'est ça, Commençait à rentrer, là, l'époque.
0: C'était NT4, Novelle, t'étais loin. J'ai trahi mon âge, là. Oui. Nice. Corelle, non, Corelle, en plus, c'est une combine canadienne, Corelle. Ça avait été un super produit, puis finalement, ça avait tout... Comme, comme beaucoup de, de, d'initiatives dans la région de l'Ottawa finissent par disparaître, là. C'est comme Nortel. C'est pas Vancouver?
1: Corel? Corel, ouais, c'était pas dans quoi, l'Ottawa? Hey, dans mon souvenir, il y avait Corel, il y avait Acomba qui était dans ce dossier-là, un avait racheté l'autre, il y a Novel aussi dans le dossier. Écoute, sujet d'actualité intéressant, Corel Dra qui a disparu, euh, qui a disparu. Ça
0: existe encore, Corel Dra. <rire> Mais qu'on n'entend jamais parler. Non, on n'en a plus parler, mais il y a Karel Corel 2021. Nice. Fait, oui, là, fait, fait que finalement, on dit on ne fait pas de recherche live, on en a fait ah. une recherche live. Ça existe encore, Caroline. Mon Dieu. C'est... Ouais. <rire> on n'arrête pas, pas le progrès.
1: Euh, je pense que je vais faire un petit volet nostalgie, prochain podcast. Un petit sais. volet. Euh, je vais essayer de voir s'il n'y a pas justement des vulnérabilités qui ont été soulevées ou des failles, etc. On parle de quoi là? Euh, je vais laisser tomber à Combo, là. Mais euh, Novelle, Corelle. Je vais me prendre une petite note.
0: Là. Ah, yeah, ça C'est des souvenirs, là. Mais je l'ai déjà utilisé, en plus, cette affaire-là de... Wow! Ben, faut vraiment, je trouve... Mais ben, ça existe, puis c'est encore vivant. C'est bien c'est ben drôle, ça. Fait que, tu sais, là, on est dans un... Euh... Ah, je vais me
1: mettre une petite note pour demain.
0: Mais yep. ça a l'air d'utiliser plus euh, en Inde, entre autres. Ce c'est, qui c'est c'est euh, bref un, un peu dommage pour euh, une compagnie canadienne d'être disparue comme ça. Ah, ta, 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 ta. Et voilà,
1: je fais ma petite recherche demain là-dessus. J'ai ça ici, mon petit reminder. Tiens, petite minute avant.
0: Nice. Mais c'est, c'est ça, c'est, c'est parti d'une autre, complètement une autre époque là. ah là là bon, effectivement, bon, on en reparlera on en reparlera au prochain Corel Dra, ça existe depuis 89 Caroline bon, bref, on, a, on, on lira de ces affaires-là plus tard euh, ça complète essentiellement ce qu'on avait à discuter dans cet épisode-là euh, on va arrêter d'être nostalgique Là, fait que sur ce, bonne semaine. On va enregistrer très prochainement.
1: Oui, bonne semaine à vous. Bonne semaine. Salut.